0: Meu Deus, sociedade esportiva, jornalismo. jornalismo, Palmeiras, um, dois, três, quatro, no pique. No gramado em que a luta é aguarda! no programa de hoje, como diria o meu ídolo Jô Soares, vamos receber duas grandes figuras, temos um elenco recheado hoje, um elenco encorpado, gestão de energia para jogar com a máxima força. Daqui a pouco eu coloco eles na tela. Como o Jô Soares sempre foi um grande ídolo meu, eu periguei de ir no programa dele, mas não fui por falta de competência minha, né não rolou. Então, eu lamentei muito a morte do Jô, um dos grandes brasileiros que esse país já produziu. E, além de tudo, como eu, era gordo. Então, nós tínhamos uma identificação grande com o jeito de ser, o jeito de viver. Então, todo o programa essa semana, quando eu estiver, eu vou abrir com uma piada contada pelo jogo. E o jogo contou certa vez a seguinte piada: um sujeito um desavisado tirou o olho de vidro pois para lavar, deixou no copo. E aí teve uma sede ali, tomou a água, engoliu o olho de vidro. O que que aconteceu? Ficou constipado, ficou ali com uma certa dificuldade. Fez o que o indivíduo? Óbvio, claro, procurou um médico. Né? Foi ao médico, chamou lá no proctologista, o proctologista falou, olha, o senhor fique aí na posição e tal, que eu vou observar. Pegou, começou a observar e falou, olha, né, o, o paciente falou, e aí, doutor, o que, que eu tenho? Não, o senhor nunca tinha visto isso. Faz 30 anos que eu faço esse tipo de análise e é a primeira vez que eu vejo um cu olhar para mim. Então, essa é a piada de hoje, para a gente começar o nosso programa em Alto Astral, com Leandro e a minha, a Natália Ferreira. Como vai, Sim. Natália? Tudo bem, Ferrari? Como Ferrari, como vai?
1: sou quase Ferreira. É... Eu falei para o Abel, eu sou quase Ferreira, eu é... gosto de dar um pitaco, eu gosto de dar uma cornetada, estou quase isso.
0: Muito bem. Natália Ferrari, o Massa das Deles, né? sempre trocando o nome dos entrevistados. Leandro e a minha, como vai?
2: Dale, Paulo Massini, Dali Ferrari. E se Abel Ferreira fosse o Jô Soares, Paulo Massini, quem seria o Bira?
0: Ah, se o Abel fosse o Jô Soares. O Bira seria aquele, o primeiro assistente dele, né, que faz os caras comerem vidro. Né? O João? É, o João, né?
2: João Martins, tá bom. É,
0: muito tá bom. bem.
2: Sempre um o prazer, Massá.
0: Muito bem, Gleit. O pessoal tá tá perguntando aqui sobre com do William Ferreira, daqui a pouco o William vai entrar em vídeo porque hoje é aniversário da filha dele. Então, ele obviamente tem esse compromisso fundamental, né, de cuidar da, da filha dele nesse dia tão especial que é o, o aniversário da filha do William. Então, mas o William deixou duas mensagens gravadas. Daqui a pouco a gente vai colocar a primeira falando a respeito do jogo, que ele deixou uma mensagem sobre o jogo contra o Goiás. E vamos encerrar, Gilson Cosi, é, é, Sávio, o pessoal que está perguntando do William, é, com a mensagem dele pré-jogo, que é sempre uma mensagem muito forte, impactante, que o William deixou gravado também. Então, calma, está todo mundo aqui, está tudo bem. O Marada daqui a pouco pinta aí, agradecendo a todos que estão aqui no chat. E eu começo, Leandro a mim, com um encontro inusitado no Allianz Parque, num restaurante, quando Natália Ferreira despretensiosamente levou um amigo para comer um macarrão. Isso, des... de... De... eu digo sem pretensão nenhuma, eu não tive competência para ir no programa do Jô e acho que não terei para ser convidado por Natália Ferreira para ir comer um macarrão no Allianz Parque. Eu Pelo sinto... amor
1: de São Genaro
0: uma pontinha de inveja além da companhia pelo macarrão que ela deve ter comido lá que é deve sido maravilhoso mas eis que é. estava Natália Ferrari e o amigo jantando no Allianz Park quando almoçando almoçando
1: Foi almoço, quando
0: é. que aconteceu conta para nós Nath
1: bom primeiro boa noite para você Massine, oficialmente boa noite para você e a mim a gente sempre troca aí tweets e a gente nunca tinha se falado então, um prazer te conhecer assim do outro lado da tela. E, caras, assim, é, eu sou para raio de coisa impossível. Daqui a pouco a galera já está me chamando de, sei lá, de Forrest Gump do palestra, alguma coisa do tipo. Porque eu, eu realmente tenho essa coisa de conseguir as coisas impossível, impossíveis. As fáceis são difíceis para mim, mas as impossíveis elas caem no meu colo. É, eu não quero estragar também muito esse momento Mas, assim, é, porque foi um momento ali muito pessoal Que a gente dividiu Mas eu, eu, eu fui pela segunda vez no novo restaurante italiano Que tem lá dentro do Allianz Que, aliás, eu fui muito bem recebida Pela segunda vez é, Na primeira, inclusive, eu fui sozinha De tanta vontade que eu estava de comer lá E aí, dessa vez é, Um amigo meu veio de Maceió, de Alagoas é, Ele estava fazendo uma visita ela lá, o Yamin gostou do lugar, hein? Acho que ele tá com saudade lá de Maceió. Tá com saudade da praia, tá com eu saudade sou, do camarãozinho.
2: Eu, eu, é, eu sou um morador de Maceió, viu, Natália? Você tá em Maceió, é, né? olha. Eu falo de Maceió. Tô, feliz. Você não vai em, Maceió? tô, tô em Maceió nesse Você momento. Você tá aí
1: no momento? Tô, Ai, que tô delícia. Nesse Arrasou. E ele falou muito bem, né? daí ele me descreveu tudo, porque eu não conheço Maceió, né? Eu conheci só Natal no Rio Grande do Norte, por enquanto. Então, agora que a vida está voltando, a gente vai aos poucos aí fazendo checklists para conhecer os lugares. Enfim, esse meu amigo veio, a gente é amigo há mais de 10 anos, também coisa de, de música que nos conectou. Ambos somos fãs de Madonna, somos muito fãs de Britney, enfim, todo esse mundo pop. E ele veio para cá e ele me falou o seguinte, Nath, a minha família é muito palmeirense, minha família quer muito conhecer o Allianz. E ele falou o seguinte, será que eu quero? Eu quero ir lá com você. Porque ele viu que eu tinha ido antes no meu Instagram. Ele falou assim, eu quero ir a próxima com você. Porque eu tô chegando aí semana que vem e tal. Falei, ótimo. Vou lá e vou te mostrar tudo. Uhum. E aí eu, eu sou um pouco dessas, né? Porque como eu era uma menina que ficava andando pelas Alamedas, muito metida, então eu já fui entrando, já fui colocando ele para dentro. Aí o pessoal perguntando para mim, onde você vai? Eu falei, eu vou lá na Copa, onde eu vou? que é isso? Eu vou lá e não sei o que, bom, levei ele, estávamos em duas pessoas, esse meu amigo, ele tá, aliás, eu vou aproveitar para mandar um beijo para ele, o Adolfo, que ele também é jornalista, um beijo para você, Adolfo, já tô com saudade, e aí a gente subiu, e aí eu pedi um lugar para duas pessoas, né, eu falei, oh, estamos em dois, tá, onde vocês querem? Nesse aqui ou no outro? Eu falei, ah, a gente vai no italiano, por conta da, da questão dele, que ele ainda come um queijinho, ele ainda manda um queijinho para dentro, então ele ainda não é totalmente vegano, então vamos lá, Chegamos lá, caras, o restaurante estava praticamente vazio ao lado de lá. E eu, a gente chegou, o Métri nos colocou numa mesa, essa mesa estava grudada num vidro que dava visão, a visão do Gol Sul, então eu conseguia ver o Gol Norte do outro lado, que, aliás, é onde eu geralmente fico agora, um tempo para cá tenho ficado no Gol Sul, então é minha visão de sempre. Sentamos. Sentei, botei a minha bolsa atrás, botei, bom, sentei. Olhei para a esquerda primeiro, para o campo, com o mesmo deslumbramento de sempre, mesmo estando lá duas a três vezes na semana. E quando eu olho para a minha direita, Ana Ferreira. Ana Ferreira, as meninas, e mais é, outros membros da família, portugueses também, pelo, pelo sotaque. E ela ficou lá muito tempo, eles ficaram muito tempo. Eu fiquei com o meu amigo também e na hora que eu a vi, eu, eu dei aquela tremida. E eu falei para o meu amigo, eu falei assim, amigo, tá vendo essa mesa aqui do lado? São, são a família do Abel Ferreira. Na hora ele mandou no grupo da família dele, a família dele com um monte de inveja. Porque a patroa é a patroa e não sei o que, estou almoçando do lado dela. E a gente já estava feliz só de vê-la lá. E quando ela terminou o almoço, a gente ainda estava sentado, a gente estava comendo um delicioso tiramisu, aliás, top 3 tiramissus de São Paulo, tá? Recomendo. E aí, quando a gente estava ali conversando, as crianças da mesa quiseram sair, abriram a porta de vidro, e elas queriam sair para aquele pequeno camarote que tem ali dos restaurantes. Elas quiseram sair para olhar o campo. E as crianças abriram a porta de vidro e os adultos foram acompanhando. Assim, é, longa história de uma maneira curta. Tivemos uma interação, porque na hora que ela abre a porta, a Ana Ferreira vem, ela, aliás, acho que é a, a parente dela que abre a porta primeiro, né? o pessoal que estava com ela, e ela é a última da fila. Então, ela está esperando todo mundo passar para ela poder passar para o lado de lá. E eu estava imediatamente à frente dela. Ela olhou para mim, ela sorriu para mim, eu sorri de volta para ela. E ali nós tivemos um momento que o meu amigo jura que ela também ficou emocionada. Então, eu vou, vou pegar a opinião dele, porque eu também estava bastante nervosa. É engraçado. Eu já entrevistei muita gente sendo jornalista, muita gente muito grande, mas quando mexe com o nosso coração, parece que é uma coisa diferente. E eu não vou detalhar toda a nossa interação, mas foi uma interação muito bonita. É, foi muito genuína da minha parte é, e da parte dela também. É, extremamente simpática, sorridente muito mais bonita pessoalmente, muito mais do que por fotos, eu achei ela belíssima, é, uns olhos bem marcantes, e naquele momento a gente sorriu uma para outra, como se a gente se conhecesse há mil anos, assim. E eu só quis saber se ela estava bem, se ela estava feliz, se eles estavam gostando todos, e tivemos uma interação ali, e no final eu só disse para ela, olha, acabei de te conhecer, mas nós somos família. Se, eu espero que você esteja confortável, que vocês estejam bem E que eu não sou ninguém, mas eu estou aqui para o que vocês precisarem Da melhor forma possível E vocês vão entender o que vocês estão fazendo por nós Só daqui acho que 20 anos, é, num, num longo período Mas vocês são nossa família também E eu mostrei para ela a foto que eu tenho no meu fundo de tela Que é com o Abel, falei do dia que eu conheci ele enfim, foi uma interação muito, muito bonita. Mais longa, eu acho, do que eu imaginava, porque a gente ficou ali conversando uns 10 minutos. E sabe o que, que me impressionou, Massa, e a mim? Que as meninas dele são muito inteligentes. Elas estão entendendo da maneira delas, né? Claro, porque são crianças ainda. Mas elas estão entendendo da maneira delas que elas fazem parte ali de uma coisa grande. E eu achei muito bonitinho, da mais velha, que ela foi a última a sair do, do restaurante, ela né, eles saíram um por um, ela era a última da fila. E que ela fez questão de olhar para mim e falar tchau, sabe, assim, tchau, obrigada, tchau. E eu achei aquilo de umas uma coisa tão singela, uma coisa tão boba, mas que ali criou-se criou um elo. É como se nós fôssemos realmente uma grande família. É, então foi isso, assim. Eu não quero detalhar, eu quero guardar comigo o que nós falamos uma para outra, mas basicamente foi um, um momento sublime aí que aconteceu. Mais um.
0: Muito bem, muito legal, muito bom esse encontro da Natália com a Ana Ferreira. Já situando para a Ana que é isso aí, somos família, estamos juntos, com acertos e erros. E o Palmeiras segue nessa caminhada, né? Bom, notícias importantes que estão chegando, uma nem tão, nem tão jovem que vocês já sabem. Eu disse aqui lá atrás que ele ia chegar e ele chegou. O Tabata chegou, né? Está é, tudo. Já assinou o contrato, está tudo bem. O que. É, e também tem uma informação importante, terminou agora uma votação no Conselho Deliberativo do Palmeiras. 190, 215 conselheiros compareceram à, à votação, 199 votaram pela redução dos vitalícios. Então, agora, 10 votaram contra e 6 ainda se abstiveram. Impressionante, 10 ainda votaram contra. Assembleia Geral, no dia 1 de outubro, os sócios vão ratificar a decisão do Conselho. É uma proposta tímida, mas que ajuda a diminuir essa indecência, que é ter vitalícios em qualquer lugar do mundo. Se não tem vitalício, não tem vitalício em lugar nenhum do mundo, né? e não tinha que ter também no Palmeiras. É Ex-presidente, olhe lá. Mas é um passo meio que tímido, mas que vai na direção de um, de um Palmeiras um pouco mais democrático, né? com um aumento aí de 90 conselheiros, para serem eleitos a cada quatro anos. Aumenta o número de conselheiros, diminui o número de vitalícios, certo? O Agel Fontes está me perguntando quando que eu vou trazer, meu querido, a Ana Ferreira para uma live. pô Quando ela quiser, seria um sonho tê-la aqui e o Abel também. O Abel não fala com ninguém, mas vai falar. É... Uma hora ele fala, na hora que, ele, que ele, ele já sabe quem eu é. sou, conhece Se o canal...
2: Te... Se o Tele Santana já tivesse falado aqui com você, ele vinha é. também.
0: Ele vê a é essa, né? Mas, gente, o que lhe parecem? O que lhe parecem? É, não sei se é o português correto, mas o Tabata, hein, Amin? O que você acha da contratação do Tabata?
2: Olha, primeiro, é, sobre o conselheiro Vitalício, fazer a observação que essa... isso que está na letra de quase todos os, os, os estatutos de clube brasileiro, essa coisa de conselheiro Vitalício, essa aberração ela é, no caso do Palmeiras, de um tempo onde a expectativa... Isso é um pouco mórbido que eu vou falar, mas dá para a gente tirar a morbidez de lado e, e focar no, na essência. A expectativa de vida no Brasil era de 55, 60 anos. É, hoje é 80, 85. A gente está falando de 15 a 20 anos a mais uh, de, entre aspas, trabalho como conselheiro vitalício num clube. É, não dá mais, é insustentável, é de uma outra realidade, hoje é absolutamente anacrônico você manter um conselheiro vitalício num futebol que maneja o orçamento uh, que hoje maneja e que tem a estrutura que hoje tem. Quanto ao Tabata, uh, eu vi poucos minutos do Tabata, Massini, agora é, a gente sempre tem né com essa facilidade, com o advento das redes sociais, da interação, tal, a gente costuma... É, observar a reação sincera de torcedores para entender se ele era querido ou não. Aparentemente, foi um cara querido pelo clube e pelos torcedores do clube, lá em Lisboa. É Característica, acho que depois de alguns sabores que a gente teve aqui, e outros sabores, né, tem jogador que surpreende a gente positivamente, mas depois de a gente achar que o Borra seria uma coisa e não era, o Atuesta seria uma coisa que não foi, que não está sendo, é, eu vou esperar para ver 5, 6, 10 jogos para confirmar se as características que se fala que ele tem ele consegue colocar aqui no futebol brasileiro, que é um futebol um pouco diferente, com um pouco mais de espaço, com uma temperatura um pouco maior, com mais né, temperatura ambiente, com mais viagens, com menos treino, com menos descanso. É, nada que ele já não saiba, porque é daqui, porque cresceu nesse país, mas é, cara que vem de fora, eu... Estou tendendo a esperar um pouquinho para ver. Muito
0: bem, Nath. E aí, o Tabata, o que você pensa?
1: Olha, eu tô na mesma do Yamin. É o que eu sei do, do Tabata foi olhando as redes sociais. Eu vi que ele gosta de atacar nas, nas costas dos laterais, o que pode ser muito, muito útil para o Abel Ferreira. É, ele também costuma costurar por dentro. Ele é um cara que tem o drible. É Claro, baseado no que a gente viu e no que a gente sabe. É, quando o Yamin fala, por exemplo, do Atuesta, o Atuesta veio da MLS. O Tabata vem do futebol português, que é um pouco mais, eu diria que é bem mais é, desenvolvido taticamente e disciplinarmente também. Então, o Atuesta, eu acho que a gente ainda vai ter que ter um pouco mais de paciência com o cara, porque ele está se habituando agora. Aliás, eu fui, eu tava, eu vi o gol que ele fez <risos> eu fui, eu tava é, então foi um gol muito importante que eu acho que até pode dar aí uma confiança para ele daqui para frente é, o Tabata também, o que eu sei é que ele era da categoria de base do Atlético Mineiro, né o Murilo era, acho que é uma coisa assim né? o Murilo era do Cruzeiro, se eu não tô enganada, e eles eram amigos já, é, meio que de infância meio que de, de adolescência ali isso também vai ajudar na ambientação né apesar que as informações que eu tenho de dentro do elenco do Palmeiras é que esse elenco é muito acolhedor, que é um elenco muito bom para se trabalhar, né? Eu acho que até por isso que algumas questões pontuais aí foram resolvidas pela comissão técnica. É, hoje é um elenco enxuto, mas é um elenco muito útil é, nas posições. Eu acho que é isso que é importante. E o mais importante, massa e a mim, eu acho que é preparar esse cara realmente para ser versátil e para fazer o que o Scarpa vai nos deixar aí, porque o Scarpa vai nos deixar aí no final do ano. Então, é, eu acho que não vai tá na estar na mesma prateleira, obviamente que não, né? Porque o Scarpa, ele estourou mesmo agora, em 2022, né? Ele já vinha jogando muito bem nas outras, uh, nas outras temporadas, mas ele estourou mesmo como grande craque neste ano. Então, vamos ter, ter, ter paciência, vamos ver como ele vai nos Jogos, é, principalmente em jogos é, em que ele for a opção, né, quando o Scarpa não puder jogar enfim, é, eu acho interessante eu acho interessante, eu acho que essa comissão técnica ela sempre procura por características é, muito específicas, e o Tabata passa por esse crivo, e ele vem do futebol português que eles conhecem como ninguém, então eu me rendo
0: muito bem Santos e Coritiba, um a um o assunto que vocês querem que eu fale é sobre Puma e Palmeiras. Tem informações, vou falar sobre isso mais para frente. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e peço que vocês se inscrevam neste link que eu acabei de colocar no chat, que é o Cortes do Massa. Nós vamos completar aí um número de bastantes seguidores e depois Entendi. um mês. É, e um mês para poder ter, né? É... Para a gente poder ter. É... O, o link definitivo, né, que é aquele youtube.com barra cortes do massa e tal. Então, por enquanto, é esse link que eu tô coloquei aqui para vocês do chat. Abre uma abinha aí, vai lá, se inscreve, tá? É, o canal de cortes tem algumas... tem uma novidade, por exemplo, que é o Massa Vintage. O que é o Massa Vintage? A gente está levantando aqui todas as besteiras que eu falei de jogos do Palmeiras no YouTube, pela rádio Globo CBN, e postando aos poucos no canal de cortes. Então são comentários pequenos a respeito de jogos. E o primeiro que foi lá é Palmeiras 3, Paysandu 2. Nossa, né? E a, a manchete é jogo de segunda divisão mesmo. Eu falei, então tá lá. Né? Márcio Araújo não jogou nada.
2: Ele jogou, ganhou de virada, né?
0: É, ganhou de, de virada do Paysandu no Paquembu, tá? É isso aí, bom, eu vou, falo quando vocês quiserem sobre a Puma e o Palmeiras, falo é, o que vocês quiserem também mais para frente, certo? É... Bom, é, meu caro Yamin, Oi. vencemos e... Vou, vou, vou começar com a Natália, vai. Vencemos e convencemos, né? Ontem eu fui ao Alias Parque, é, em cima da hora, decidi ir... E fui lá na, no Sul Superior, né que é a Gol Sul Superior. Muito legal ali, hein, cara? Uma bom, galera né? muito legal. E assim, é, dá para ver o jogo direitinho. Muito melhor que na Gol Sul normal. E eu fiquei bem... gostei do que vi. O Palmeiras jogou um bom futebol e ganhou com méritos, né, Nath?
1: Sim, eu, eu estava embaixo. Eu estava na, na inferior, no Gol Sul. Eu gosto, de, eu gosto de ficar na, na proximidade. Eu sou cria da, do Parque Antártica. Então, eu gosto dessa proximidade. Eu gosto de ver de perto. Mas, realmente, você tem razão, Massini. O pessoal até pergunta muito para mim no Twitter. "Nativo, vou a primeira vez no Allianz. Onde eu, onde eu compro? Literalmente, qualquer lugar. Você vai ver bem o jogo de qualquer lugar. Se você é uma pessoa que gosta de olhar a movimentação tática, vai mais para cima, na superior. E se você vai observar bem. Se você é como eu, que gosta da proximidade, do calor, do jogo, fique nas inferiores. Mas, assim, você vai acompanhar e ver bem de qualquer setor mesmo. O Allianz Parque, não é porque é nosso, não, mas é o melhor estádio para assistir jogo em São Paulo, que está no Brasil, assim. Eu acho excelente ali. É... E o gol sul, ele é... o inferior, ele é mais... ainda mais perto. Né? Ele não tem aquele recuo que tem no gol norte. É, sim convencemos jogamos bem convencemos é, quero fazer um destaque especial para o Gabriel menino é, achei que foi muito importante as entrevistas foram muito foram muito importantes as, as entrevistas que ele concedeu recentemente falando sobre deslumbramento falando sobre olha me perdi aqui mas estou voltando para o meu prumo porque realmente a gente está vendo ele dar tudo em campo. E eu vi ontem ele, mais uma vez, fazendo um jogo muito, muito bom. É, meu outro destaque para o jogo de ontem é Mike. Mike, ofensivamente, tem sido um senhor lateral direito. Hoje nós estamos é, bem confortáveis nessa posição e diria que também na esquerda. O Vanderlan se provou aí o um, um imediato, realmente, reserva do Piqueires. É, tem feito muito bem a posição. Nem parece que é tão jovem, né? É, mas enfim, eu acho que é, o, o, o Goiás, o que ele tem de perigo é o Pedro Raul, né? que ele é muito alto, então na, na bola alta ele, ele oferece perigo e eu achei que o Palmeiras foi muito bem em neutralizar, é, ele pouco fez, pouco conseguiu ali, é, utilizar o seu forte. É... E eu, eu fico muito esperançosa também, porque eu acho que estamos numa sincronia muito importante com a torcida também. Eu não sei se vocês também têm essa, essa visão que eu tenho, mas eu vejo que o time joga e a torcida está indo junto de uma maneira assim que eu vi poucas vezes na vida.
0: Perfeito. E aí, Amin?
2: É, sobre a torcida, vale dizer que morando em Maceió... Uh, eu sinto saudade de pessoas É claro uhum. é, Mas é quando o Palmeiras joga um jogo em BH Como jogou na quarta-feira Que eu fico com vontade de sair daqui <risos> Dá um pouco de desespero de estar perto das pessoas Ou até ir uh, Pegar a estrada, o que for E de fato, a torcida do Palmeiras Se você juntar Montevidéu, Abu Dhabi Outros caminhos, pós-pandemia né, Os grandes momentos pós-pandemia O que mostrou em BH, o que vem mostrando nos jogos em casa é, é digno de destaque, é, de fato. Quero destacar, uh, endossando, uh, assinando embaixo de tudo que você falou, Ferrari eu vou colocar destaques a mais, um deles é para o Luan. É, consegue qualificar a saída de bola, consegue melhorar a subida da linha do time, porque o Gomes, sendo nota 10 em 4, 5 ou 6 quesitos, a deficiência dele é essa bola no pé dele, ele de frente para o campo, tendo que distribuir a bola. A deficiência dele nesse quesito é grande, e o Luan consegue compensar uh, a perfeição. O Murilo chega perto disso, o Murilo acho que é melhor que o Luan em, algum, em, algumas, uh, uh, em algumas coisas do, 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 do jogado, defender, mas na saída de bola, eu acho que o Luan uh, merece um destaque, jogou muito bem. As pessoas... Uh, a, a torcida está impaciente com Wesley. Acho que o Wesley é esse jogador mesmo de altos e baixos. Ele foi, antes de jogar no Palmeiras, né quando estava emprestado para o Vitória, esse jogador também de altos e baixos. Perdeu um gol muito grosseiro no começo da partida, que poderia ter custado caro, caso demorasse para sair 1 a 0 É um jogador que a gente pode pôr um destaque negativo nele, e não de agora. Né? Ele está numa, numa temporada uh, abaixo, é, e fiquei curioso, prestei atenção na questão Veiga-Navarro. Né? Primeiro que, quando entra o Navarro, eu penso, o Merentiel foi para o fim da fila. Né? O Merentiel não agradou, o Merentiel não está conseguindo treinar, provavelmente, a uh, altura do que o Abel quer, espera ou precisa. Então, jogou o Navarro, voltando de lesão, como titular. É, mas a gente sabe que uma escalação num jogo desse de domingo tem uma ou outra coisa escondida a respeito do jogo de quarta. Né? Então, quando você, às vezes, escala o time no domingo, você está pensando... Quando o Rony joga um pouquinho nesse jogo, Entendi. é mais ou menos para você pensar que ele vai jogar um pocão contra o Atlético Mineiro. É, e quando o Veiga começa o jogo de titular, é, com o Naval e sem um centro fixo, eu fiquei pensando uh, se o Veiga jogou domingo para não jogar na quarta... Se o Veiga jogou domingo para pegar um pouco mais de ritmo, ele pode ser um, uma espécie de, 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 de centroavante falso, no caso do Rony não jogar. Se vai jogar todos esses quatro e sai o argentino, sai o flaco, é, eu fiquei muito curioso. Essa escalação do Navarro me surpreendeu e eu fiquei bem atento ao quantos minutos o Rafael Veiga ficar. Ele ficou exatamente... Deixa eu abrir aqui a... Quanto tempo ele ficou... Ficou... É... Ficou meio Parece... tempo, né? É, o jogo saiu, saiu no intervalo, né? Saiu no intervalo.
0: Isso. E o Dudu também. É. Então,
2: então, me leva a acreditar que estava ali pegando um pouquinho mais de ritmo para jogar no, na quarta-feira. Estou curioso para saber como vai jogar e tendo a achar que joga Rony, Veiga, Dudu, Scarpa e não o Flaco Lopes. É,
0: para para quarta Eu também acho. Tenho pouquíssimas dúvidas quanto à escalação. Bom, todo mundo preocupado e perguntando pelo William, pelo Marado. O Marado tá está com compromisso profissional, o William pessoal, que é aniversário da filha. Então, eu tenho o William aqui, eu vou colocar ele mais para frente para análise dele do jogo contra o Goiás. E a mim vai ficar com a gente até às 10, porque ele tem um compromisso uma gravação também. E a Natália fica comigo um pouco mais, né? É... Pode deixar. Opa, valeu. Boa, então, João, eu coloco o William aqui para ele dar a opinião dele a respeito do jogo, eu tá, olha, o jogo no estádio é uma coisa, o jogo na TV é outra, primeiro deixar isso bem claro, isso digo é. como comentarista com Copa do Mundo, Olimpíada, Libertadores em Loco, e pá, é outra história, muitas vezes eu tinha é, uma ideia do jogo, passava no rádio e as pessoas em casa achavam estranho, aquilo que eu estava vendo, por isso que o rádio começou a acabar, não acabou e não vai acabar, mas ele começou a diminuir o seu impacto quando parou de investir em equipes completas no estádio, porque você mandar narrador, repórter e comentarista para o estádio é, não fora do Brasil, dois dias antes, três dias antes, custa, custa muito mais você fazer uma narração pobre onde nós todos só vemos a bola, como é na televisão, então a diferença do rádio estava nos detalhes, a ida para o estádio, o Palmeiras chegou, como foi o dia, onde estava hospedado, todos esses detalhes fundamentais para uma transmissão jornalística acabam, acabavam ficando prejudicados. Eu dei sorte, eu peguei um momento em que a CBN mandava os profissionais para os países, inclusive. Então, eu fui para o México, Colômbia, Argentina e tal. Então, o jogo no estádio é uma coisa, na TV é outra. O que, que eu quero dizer com isso? Tem muitos detalhes que você não percebe quando está vendo o jogo na televisão. Primeiro, uma simbiose também que poucas vezes eu vi entre torcida e, 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 e time. Tá? Tanto que cansou. Como fez 2 a 0 o segundo tempo foi mais modo plateia a torcida ficou mais de boa e tal, mas o primeiro tempo até fazer o segundo gol foi uma coisa muito interessante de ver, né? Óbvio que é, comandados pelas organizadas, principalmente a Mancha, mas eu vi um estádio inteiro é, é, a incentivar, a apoiar o Palmeiras e o Palmeiras ajudou também. Então, especificamente neste jogo, o Palmeiras ajudou pressionando, e cria chance e tal. É, vi também, na hora do pênalti, quando o Robocop lá vai, o hábito vai decidir lá pelo pênalti, é, eu vi o Veiga se aproximar do banco, o Abel estava meio de costas para ele e tal, Sim. eu fiquei com a sensação que o Veiga sinalizou se era para ele bater, ele fez assim. Eu não sei se ele está dizendo eu vou bater ou se ele estava dizendo é para eu bater. Eu não, eu não sou adivinho.
1: Ele afirmou, porque ele pegou a bola já antes da marcação. Isso. E falou, embaixo do braço.
0: Exatamente. E aí o banco de reservas, todos os jogadores do banco foram é, incentivar o Veiga. Esses detalhes a gente não vê na televisão. Na TV. No máximo o repórter pode contar e curtinho, porque não tem tempo para nada. Então, assim, isso deixou, me deixou bem impactado e com a certeza mesmo, cara, de que todos somos um. Não sei se vai ganhar título, mas que esse time vai dar em trabalho, vai incomodar. É muito legal, foi muito bom de ter visto e percebido esses, esses detalhes. E agora eu quero falar sobre o Wesley. Eu vou mandar fazer umas canecas Junat. Eu ainda é. não tenho frase para você, mas tem uma coisa boa que eu fiz na vida. Eu é. gosto umas frases. Não alimente os animais, é boa. É, é. É, o Yamin também, eu tenho uma legal. O nosso doce homem do TACAP. Olha que legal. Olha! É que a foto chique. do Yamim com o TACAP na mão, ele de meia. Se ele permitir, porque, Natália, você sabe que eu, como ele, nós trabalhamos de meia.
2: Ele trabalha de meia.
0: é Eu não estou usando meia agora, porque a farofa, a minha cachorrinha que acabou de chegar, ela gosta de é. Umas mordidinhas nos dedão, né? É então, mesmo. Ela, ela tá sendo educada. Então hoje eu tô de tênis porque ela tá com os dentinhos muito afiados e, e machuca, né? Bom, vou até anotar essa frase que ela saiu agora, mim. Como é que é mesmo? Você lembra? Já esqueci, ó.
2: O doce homem do TACAP, é isso?
0: É. é...
1: é que é é...
2: Boi, hein? Que Que é
1: poético, né? Não é
0: bonito? É. Fala bem. Muito bonito. É... Ó, você aí que tem empresa que faz caneca, pode chegar junto aí que tem Não Alimente Os Animais. E a mim, o Doce Homem do TACAP. Usei, usei muito. Usei Homem do Povo. Usei, é. muito,
2: usei muito nas minhas conduções de podcast por aí. O, o Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Que era uma marca registrada sua nos fins de jornada na CBN. Olha só,
1: Caramba. verdade. Caramba. Cara, Bem sério? lembrado.
0: Caramba. Eu vou, eu, vou, eu vou passar a encerrar minhas lives com esta, com esta frase. Leandro, Leandro e a mim, eu gostei. Eu tenho que anotar, porque velho é foda. Esqueço. Eu esqueci. Eu gostei. Espero que vocês, vocês
2: também tenham gostado.
0: Também tenham gostado. Olha aí, que legal. E aí tem uma do Wesley. Vou botar a fotinha do Wesley falar. Só eu aqui para não comprometer vocês, tá bom? É. Pensa, Wesley, pensa. Pensa só um pouquinho, filho só pensar um pouquinho. Entendeu? Porque ontem ele abusou, cara. Ele teve três oportunidades claras. Numa delas, ele perdeu dois gols num só. Aquele é. lance que ele chuta, a bola bate no Veiga. Ele perdeu o gol uma vez. Aí volta pra ele. E ele chuta de novo. E manda a bola lá no, no outro parque, né? Perto lá da Praça Silvio Romero. Mas não é possível, mano.
1: Porra. É possível, é aqui na vizinhança tá? e assim a,
0: a galera que estava com ele na coletiva lá ele falou sobre o Wesley né o Abel ele falou assim o Wesley é tudo o que precisava fazer tal tal errou na finalização mas em cá ele é atacante velho sabe uma dessa é uma bola de Libertadores aí você perde uma vaga você acha, e a mim já falou que acha que é isso aí mesmo Nath, ele pode evoluir
1: sabe qual que é o problema massa é a gente vem é, vendo é uma geração das crias da academia que dão muitos frutos muito rapidamente, que eles ficam muito confortáveis e eles vão e eles arrebentam. Mas a gente não pode esquecer que esses meninos são meninos né? e que eles vão oscilar. Eu acho até normal que os mais experientes também oscilem de vez, vez ou outra. Claro, eu não sou, nenhuma, né? não sou nenhuma hipócrita, eu estou vendo o que está acontecendo com o Wesley, eu estou vendo ele perder muitas oportunidades ele toma, às vezes, decisões erradas, mas eu acho que isso também passa muito pela cabeça, pela ansiedade de querer concluir o lance, de não ter aquele momento de pensar, né? A gente fala, pô, é só jogador correndo atrás da bola, e não é bem assim. Hoje, o futebol requer muito mais do que só isso. Inclusive, tomada de decisão rápida. E isso você é uma só... coisa que você adquire com o tempo, você adquire com a experiência. É, claro... O Wesley precisa melhorar na finalização. Eu sugiro até, olha lá, eu sou Ferrari, não sou Ferreira, mas eu sugiro que ele treine mais as finalizações, porque uma dessas finalizações foi praticamente um tiro de meta. Foi muito ruim. E aí acaba, o pessoal acaba ficando impaciente, né? Aquela galera que o Felipão gosta de chamar de turma do amendoim. É, que, aliás, eu fui, fui fadada ali. Fui fadada ali. Mas é, ainda sobre o Wesley e sobre é, tudo isso, eu acho que é, é aquilo, é a malandragem, é a tomada de consciência rápida que tudo isso se adquire com o tempo, inclusive a obediência tática. Por exemplo, a gente estava falando do Navarro. Né? O Yamin falou do Navarro. Pô, não entendi direito o Navarro, o Merenteau foi para a última da fila. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que a gente vê as coisas muito é, verde no branco. E talvez não seja assim. É, talvez tenha um porquê. Eu vejo, por exemplo, o Navarro. O Navarro também tem pecado muito nas finalizações. O Abel
0: explicou isso na coletiva, Nath. Ele falou... Exato. Tenho né? na dúvida se dava mais uma oportunidade para o Navarro ou se colocava o Merentiel. E ele optou em dar mais uma oportunidade para o Navarro. Que, então. se tecnicamente não foi brilhante, correu, hein?
1: Correu, aí que eu ia chegar. O Abel prefere os caras que correm e que dão tudo em campo é, do que um cara que é um, é um gênio e que não vai contribuir para o coletivo. Eu vejo o Navarro indo e voltando muitas vezes e, taticamente, ele é obediente. Ele é um cara que entendeu taticamente o que o Abel quer dele. Agora é uma questão de evoluir na questão mesmo de fazer o que deve ser feito, que é finalizar melhor, que é cabecear melhor, porque ele também tem, tinha isso de muito forte no Botafogo, né, é, o, o seu poderio aéreo. Então eu acho que isso também se vai com o tempo. Claro, o time está muito ajustado, massa, né, e a mim o time é muito é, é, é uma coisa muito bem formada, um time muito cascudo. Então quando um ou outro oscilam ali ou não dão tudo que eles podem dar você acaba nem percebendo, acaba virando uma coisa de uma importância muito menor. E isso se deve ao coletivo, que, no final das contas, está funcionando. E é o que importa.
0: Perfeito. Muito bem. Meus amigos, eu preciso falar agora, muito importante, do OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que você pode encontrar aí. Você pode baixar o OneFootball. O link está aqui na descrição. É de graça. Você vai encontrar tudo sobre libertadores, campeonato brasileiro... Copa do Brasil e sobre a nossa grande paixão, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Todos os times, jogadores e gols, o link você encontra na descrição. OneFootball é muito bom. Se você não conhece, baixa aqui pelo canal, que você não vai pagar nada. Você tem um futebol no seu celular e vai, quando você estiver por aí, dando rolê, ou quando você for almoçar em algum lugar, vai aparecer uma notificação e você vai ficar bem informado. OneFootball é um aplicativo muito bom. Todos os times, jogadores e gols da Sociedade Esportiva Palmeiras você encontra no One Football, certo? O link tá aqui na descrição do vídeo. Ó, é... É, aqui, pô, o pessoal tá dando. É, o Carlos mandou uma mensagem aqui, ó. É... Hum, Meus Carlos, existem várias formas de manifestar inteligência. O Wesley acima da média na é inteligência corporal um dos maiores dribladores há anos do país, além de ser nosso e da base, tem que apoiar. Carlos, ninguém quer desapoiar o Wesley. A gente Muito
1: pelo tá... contrário. Ô, 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 e, nem eu,
0: e nem eu estou chamando ele de burro, eu estou pedindo para ele pensar um pouquinho antes de definir a jogar. Entendeu? Fala aí, amigo.
2: Não, é Acho é, é só importante, é, é, que esse é um tema, assim como a, a, muitas vezes a gente usa que uma vitória foi heróica, e a gente não está falando que as pessoas em campo lá salvaram a vida de pessoas e acharam a vacina Uh, do, do, da, da Covid, nem quando perderam. Sabe, a gente usa termos às vezes bélicos, termos às vezes uh, que são hipérboles, né? são exageros da verdade, é, para falar de futebol, porque essa é a narrativa do jogo. Assim. Então, quando, se a gente está num, num bar e chama alguém um jogador de burro, a gente não está falando que essa pessoa ela, ela, o QI dela é negativo, que é uma pessoa sem capacidade de, 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 de cognição, de pensar é dentro de um contexto uh, futebolístico. Não é o caso aqui, a gente não falou exatamente isso uh, uh, do Wesley, mas é, muitas vezes é, na linguagem do futebol, a gente acaba falando e a gente sabe que tem jogadores de futebol que conseguem uh, uh, ter uma oratória uh, muito boa fora de campo e dentro de campo você fala, você pensa, não, essa pessoa vai entender um, um complemento tático, vai ter um raciocínio rápido em campo, as duas coisas são, são separadas, elas não são necessariamente é, unidas. Só para não parecer que quando a gente fala, ah, pô, tal jogador tem que pensar melhor, isso não significa que fora do campo ela não pensa, que a pessoa tem que voltar para a primeira série, que a pessoa que não entendeu a, a regra de aritmética, não é isso. São coisas diferentes. Né? Quando, quando eu vejo o Miller, se eu vejo o Miller jogar, é, o Miller, é, é, se a inteligência do Miller dentro de campo fosse compatível, fora de, fosse a mesma fora de campo, ele era prêmio Nobel. Ele era o. Sabe? Então, são. É diferente.
1: É. Excelente.
0: Acho que não há mais nada a dizer, né? É o que eu digo. E a mim, o nosso doce homem do TACAP, né? Porque ele é. dá uma tacapada com. Quem usa o tacap deve ser um é. Ah, tá. É
2: com
0: gostura <risos> e de meia, que é sensacional. Vou, se você me permitir, a mim vou pedir para fazer uma caricatura sua, segurando um tapa um tacap, com aquelas perninhas finas, peludinhas assim, fica muito legal. Okay. A bola e a frase. E vamos colocar essa caneca para vender aqui e vamos que
1: vamos. Já está ah, capitalizando. Já, já desde, já,
2: desde já abro mão dos royalties. Em nome <risos>
0: Vamos fazer um bem bolado aqui. Você sabe, ô, Natália, que eu, algumas vezes é. fui ao Aliás Parque e aí tem duas figuras que são incríveis. né? O William Corrêa, que é o homem do povo, e o Leandro Yamin. O Yamin é grande, né? então ele é, ele é muito alto, muito forte. É. é um belo homem, aliás, eu diria. E ele... É. ele, ele, ele ele, quando vai, quando o povo ergue o Yamin, ele fica como um boneco, é. né? Aqueles boneco de Olinda, ele fica assim entrando no estádio. Você só vê o Yamin, a galera embaixo e o William, Entendi. Natália. É. O William, no último jogo, ele foi carregado por quatro eunucos, colocaram o William numa maca. E entraram com ele. Ele é o homem da. polícia do...
2: permitiu até, né? A polícia do chão. É, exatamente.
1: Eu, eu tô imaginando uma cena de Game of Thrones, assim. Eu não, é, não sei se aí. tá muito. É, é isso mas aí. foi isso que passou aqui.
0: São esses caras, homem. vamos. Tamo aí, Jorge. Quanta coisa a gente já falou em 44 minutos. Para você saber, você que tá chegando agora e não deu like, você é mukirana de like. E você não é inscrito no canal, eu lamento. E tem aqui o um link também para vocês do canal de Cortes do Massa, chama Cortes do Massa, por favor, se inscreve aí, eu vou colocar de novo o link, ainda não é o link definitivo, mas você vai já se inscrevendo lá, porque vai começar a pintar muito conteúdo. Por exemplo, você pode ver esse papo da Nath com a Ana Ferreira, que ela contou aqui no começo, você já sabe que o Tabata chegou, e eu tenho uma informação sobre bastidores da contratação do Tabata, que acabou de chegar, olha... É... vamos lá o Tabata é uma contratação do Abel Ferreira a comissão técnica e o Abel eles participaram das conversas com o jogador disseram o que esperam dele quanto ele vai e quanto ele vai crescer no Palmeiras e o Tabata chegou prontinho para jogar certo há também um forte zum, zum, zum sobre o Hernani jogador do Atlético Paranaense foi revelado no Atlético está no um futebol italiano. Eu fui atrás disso hoje à tarde e não consegui confirmação, mas eu, conheci o, eu consegui o telefone do pai dele. Então, amanhã, eu vou entrar em contato com o pai do Hernani para ver se tem alguma coisa mesmo é, é, a respeito desse tema. Certo? Também você ficou sabendo aqui. Você também ficou sabendo aqui, oh, cabeça de Atuesta, que fez um golaço, hein? Oh, eu fui, eu estava. É, lá ele também. não pareceu
2: muito feliz, né? Mas fez o gol.
0: É, talvez por tudo que que aconteceu com ele nessa vida dele no Palmeiras, é, é, que o Palmeiras diminuiu o número de vitalícios no conselho deliberativo. Isso é muito bom. Vamos aos poucos, né? São então, notícias boas, tá? Que estão chegando aqui para todo mundo. É, bom. 46 minutos de live, 9h50. O Yamin tem mais 10 minutos com a gente. E eu quero aproveitá-lo com a... uma projeção para quarta-feira. né? Porque eu acho que tem muita coisa em jogo quarta-feira, sabe, Yamin? Porque o Palmeiras está a 90 minutos de ir para uma semifinal, mais uma. E depois, cara, são três jogos de levantar mais um título de Libertadores. Eu entendo que cada um tem sua preferência, né? cada um sabe o que quer, gosta de um campeonato, gosta mais de um, mais do outro. Enfim, tudo isso eu também entendo. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? O jogo, quarta-feira, de 90 minutos, pode levar o Palmeiras a uma terceira semifinal consecutiva. Contra o Atlético Paranaense ou o Estudiantes. Parada duríssima também. Não pensem que vai ser fácil. Seja com estudiantes e seja minha, minha minha meu palpite é o Atlético Paranaense. Você, Dom Felipão, vai meter um gol lá na Argentina e vai segurar até a alma. Até o Murtosa vai pendurar na, na, na trave para não tomar o gol de empate. Então, eu queria saber de você, meu caro Yamin, o que, que você pensa?
2: Ah, o Massa, você sabe que eu, eu participei, fui um, uma das pessoas responsáveis por roteirizar e produzir o documentário que a Comebol produziu sobre a Libertadores de 2020. Né? E um dos, dos desafios que a gente encontrou na produção daquele documentário foi, além da falta de imagens, porque em tempos de pandemia, estádios vazios, poucas câmeras e imagens muito frias, né? sem, sem torcida, e documentário é a imagem. Né? Você precisa de imagem boa, estava ali a percepção de que o Palmeiras tinha chegado na semifinal até o River Plate sem uma grande história. Não havia uma grande história, a campanha tinha sido tranquila: oitava de final foi tranquilo, quarta de final foi tranquilo, a primeira fase foi tranquilo, uh, nenhum, nenhum, nenhuma, nenhum grande acidente de percurso aconteceu. E faltava é, uma grande história. E foi aí que a gente achou que era uma boa contar a história de jogadores específicos, a chegada do Abel, a, a maneira como o Palmeiras se portou na pandemia, conseguiu pagar todos os seus funcionários, não demitir ninguém e tudo mais. Porque não era coisa de jogo. É, até em, a, em jogo, foi o River Plate e o Santos. Uh, na temporada seguinte, as quartas de final já teve o São Paulo. né Foi muito complicado, foi muito difícil. É, o Wesley entrou bem no jogo de ida lá no Morumbi, mudou um pouco o jogo, a gente conseguiu um empate lá, e depois, uh, dali em diante, a campanha foi para título de novo, mas na semifinal o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro, e eu tenho a sensação de que muitos torcedores passaram por algo parecido na semifinal do ano passado e nas quartas de final desse, nos Jogos do Mineirão, que foi o, uh, o trabalho mental, o trabalho cerebral de começar a se consolar por antecipação. Um pouquinho antes do, do Verón ganhar do Natan e tocar para o Dudu fazer o gol, o Atlético estava com o jogo encaminhado. Estava com a classificação encaminhada, o estádio muito quente, o Atlético jogando melhor que o Palmeiras. a sua cabeça começa a pensar, bom, pelo menos não perdeu para o São Paulo. Bom, pelo menos não vai ser para o Flamengo na final. Bom, se perder agora, paciência. Não foi uma má campanha? Pô, foi um toque... com a cabeça começa a maquinar, né? E foi o que eu pensei quando estava 2 a 0 quase 3 para o Atlético Mineiro na última quarta-feira. Minha cabeça começou a pensar, bom, uma hora vai acabar. Né? Uma hora vai ser superado. tá com cara. Parece que vai ser agora. 3 a 0. E o Palmeiras consegue tirar, um... consegue... consegue arrancar um empate que eu, não... eu tenho dificuldade de explicar por linhas táticas, técnicas, físicas, psicológicas, espirituais... É, um, é, é, o Palmeiras buscou um empate, que é histórico, só que, e aí conversando com um grande amigo, o autor do livro Forasteiros, o Rodrigo Barnesck, é, eu falei falando sobre né, a viagem em si, que eu queria tanto ter ido e tal, e ele falou, é, tá, tu legal, bonito, maravilha, mas eu não abri o meu Word ainda, não vou começar a escrever sobre a viagem para BH, que foi muito quente, foi muito incrível porque tem o jogo da volta. E o que aconteceu no jogo de ida só vai ser realmente histórico se houver confirmação no jogo da volta. E é uma confirmação mais difícil do que, se, do, do que parece, pelo jeito. Eu vi o Hulk dar uma entrevista ontem, depois do, do Atlético perder o jogo, ele falou sobre falta de humildade e falta de alguma outra coisa que ele detectou no time, no, no time dele. Simplicidade. É, simplicidade, né? Então eu imagino que o Atlético Mineiro Uh, vá levar para o vestiário aqui do Allianz Parque, aí do Allianz Parque em São Paulo, é uma coisa de bril que não é fácil de você lidar. O Cuca sabe motivar um elenco, me parece que é um elenco machucado. Eu preferia que o Atlético Mineiro tivesse vencido por 2 a 0 o Furacão ontem, tivesse com essa, com essa parte do bril menos arranhada, porque a gente vai enfrentar um Atlético Mineiro que precisa dar uma resposta. Eles precisam dar uma resposta para eles mesmos. Me parece um time machucado pelos acontecimentos recentes, pelas derrotas recentes. E é difícil. O Atlético Mineiro é um time muito forte tecnicamente e que vai, do ponto de vista emocional, estar tá nessa balança aí. Eu não acho que o Atlético Mineiro vai entrar com uma nuvem negra na cabeça e vai se desmontar em campo, não. Eu acho que vai ser um Atlético Mineiro com o brilho redobrado diante do que aconteceu recentemente com o time. E aí o Palmeiras tem a receita, que tem sido a nossa receita de sempre contra grandes adversários. A gente tem uma organização que ninguém tem. Enquanto um time tem um técnico há 10 dias, há 15 dias, há um mês, há dois meses, há seis meses, o nosso técnico está há um ano e meio, dois anos, dois anos e meio. Essa organização, essa memória competitiva é o que a gente tem de melhor e a gente não pode abrir mão dela.
0: Leandro e a minha escala o Palmeiras para quarta-feira. Vamos fazer como no rádio, tá? O Salvo Cabral está pedindo aqui, eu vou fazer. É... E agora você vai acompanhar, vai curtir aqui na Rádio do Massa, a escalação do Palmeiras. Com ele, Leandro Yamim, o doce homem do TACAP. E o Palmeiras está na pedra, Yamim, escale para nós.
2: Paulo Massini comigo é na antiga, é de 1 a 11, número 1, Everton... Número 2, surpresa, Mike. Número 3, Luan. 4, Gomes. Meia dúzia, piquerez Número 5, Danilo. 8, Zé Rafael. 10, Veiga. 11, Scarpa. 7, Dudu. 9, Rony.
0: Muito bem. Leandro e mim, com a escalação são 21 horas e 57 minutos. Eu respeito muito aqueles que se dedicam a estar comigo no meu canal. E eu sei que você tem um compromisso às 10 horas. É, vá trocar de meia, uma boa <risos> gravação para você e espero tê-lo de novo aqui no canal, viu? Muito obrigado, Leandro e mim.
2: Sempre que quiser, Massa. Vou gravar agora sobre o Fluminense, veja você, vai ficar vamos, um... Vou ser um pouco menos feliz, mas vamos gravar sobre o Fluminense. <risos> é, fazer duas observações finais aqui, uma, lembrar todo mundo que está ouvindo que domingo Acho, bom, deve ser domingo, é, o Palmeiras que foi líder do Campeonato Brasileiro Feminino começa o mata-mata contra o Grêmio, é hora do mata-mata, é hora da verdade e esse time uh, com todos os percalços, com altos e baixos, sem jogar muito bem trocando técnico, com problemas internos, ficou líder, terminou em líder primeiro lugar do grupo, tem real uh, possibilidade de ser campeão e uh, fazer uma doce recordação, hoje é dia 8 de agosto, aniversário de um Campeonato Paulista que faz toda a diferença na nossa história, porque o Gomes fez um pênalti no último segundo do jogo. E se o Corinthians ganha aquele campeonato, uh, talvez muita coisa fosse diferente na história do Palmeiras ali para frente. Talvez a gente não tivesse o Gomes, talvez a gente não tivesse a primeira Libertadores, que não nos levaria para a segunda Libertadores. Talvez muita coisa fosse diferente e foi. Uh, quanto mais passo o tempo, com certeza não foi a maior conquista da minha vida, com certeza não foi o título mais importante da minha vida, mas foi um título depois de seis ou sete meses sem pegar um elevador dentro de casa. Então é um título que me emociona muito, porque foi o título que eu gritei seis meses de, de solidão. E é um título que a gente tem que guardar com todo o carinho do mundo e lembrar sempre. Assim como eles lembram, eles contam a história do, 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 do outro título paulista que eles conseguiram no nosso estádio, é, a gente não pode esquecer nunca do 8 de agosto, até pelo contexto de pandemia que foi... Teria sido tão mais difícil, uh, uh, foi tão mais difícil para quem não é palmeirense, né? A gente, pelo menos, teve um Palmeiras campeão, uh, multicampeão ao longo da pandemia. Eu até brinco com um amigo botafoguense, falo, cara, só de máscara eu tenho mais final do que você a vida inteira. <risos> Coitado, não ofensa com o botafoguense de graça. Mas é isso, é, a gente tem que lembrar com, com muito carinho dessas coisas. Uh, gosto de efemérides, gosto de você, Paulo Massini. Natália, que prazer conhecê-la uh, aqui na câmera, falando é. contigo pela primeira vez. Uh, a gente terá outras Obrigada. oportunidades. E chamou, eu estou aqui, massa, pelo tempo que <risos> tá bom?
0: Muito bem. Esse é Leandro e Amin, o nosso doce homem do TACAP. Valeu, meu amigo, boa noite, muito obrigado. Valeu. Seu. Fale da Laura e do a mim. Color. Certo? Valeu Isso
2: aí é, é bem.
0: De massa do Fluminense Bom, Natália Ferrari Me resta, me resta não hum. Me resta, só me você resta quer Eu é. quero que você Escale Escaio. O seu quarta-feira Vamos eu fazer vou, vou...
1: Vamos fazer, então você vai chama, chama que eu, que eu dou, vamos vai, vamos lá Muito
0: bem, amigos da Rádio Massa Chegou a hora o Palmeiras está escalado com ela, Natália Ferrari. O Verdão está na pedra, escale o Palmeiras, Nath.
1: O Palmeiras vem com o Everton no gol, na lateral direita, Mike. A dupla de zaga, para mim, é Gomes e Murilo, e na lateral esquerda, Piqueires. No meio, Danilo e Zé Rafael, fazendo ali o meio de campo. E aí, massa, eu acho que a Bel vem com... É, Rafael Veiga, Escarpa, Dudu e Rony, o 10, Rony, de falso 9. Esse é o meu Palmeiras para quarta-feira e eu acho que é o mais provável.
0: Muito bem, o meu, é... o meu não, que eu acho que o Abel vai escalar, tá bom? Tá, bora é, lá. Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gomes, Piqueires, Danilo, Zé Rafael... Veiga, Scarpa, Rony e Dudu. Eu acho que é isso aí, para quarta-feira. É, quarta-feira. Yeah. jogo de quarta, diz o Ageu. Tem que entrar focado em mil por cento. Sarrafo alto, 90 minutos. Mas acredito que o Abel tem um plano. E este ano, este ano vamos levar esses dois títulos que restam. E digo mais, se esse time jogar com a camisa da seleção, ganharíamos até a Copa. <risos> que é muito otimista. Você tem uma ideia, Ô, Nath? O Ageu... É apostou muito que o Jorge ia jogar bem no Palmeiras. Estou brincando, ele vai ficar... Errou. Eu, não, ele <risos> nunca falou isso. Nath, e aí? Modelo de jogo para quarta, o que fazer? Dar aquela blitz inicial? Como que vamos enfrentar o Atlético Mineiro?
1: Eu acho importante fazer aquela blitz nos primeiros 20 minutos. Acho importante o Palmeiras entrar muito focado... A gente estava até falando fora do ar sobre isso é, e o Yamin também deu essa, esse insight dele que eu concordo. É, apesar da declaração do Hulk não ter tido o efeito que ele planejava, porque pelo que eu sei, pelo que os jornalistas estão dizendo, a declaração do Hulk é, criticando o elenco, né, os seus companheiros não foi visto como algo motivador, muito pelo contrário, foi visto de uma forma muito negativa. A menos é o que está dizendo aí a mídia atleticana, que isso não caiu muito bem. É, mas a gente não pode é, ignorar que hoje o Atlético Mineiro tem um elenco, além de muito caro, tem um elenco muito qualificado também. Então olhar para o banco dos caras e ver Vargas, e ver eventualmente um Zaraço, sei lá, é uma coisa muito... Que tem que ser, tem que ser considerada, sim. Palmeiras, hoje, eu acho a grande diferença entre o Palmeiras do Abel e esse Atlético da retomada do Cuca é que o Cuca ele tem muito disso, de interromper trabalhos do meio e depois retornar para arrumar casa. Isso é prejudicial. Ele fez isso com o Palmeiras em 2017, quando ele volta. né? Ele veio para arrumar o que ele deixou quebrado. Né? Porque quando ele sai, a gente estava numa crescente é, aí tivemos reveses e ele volta, sei lá, um ano depois, eu não me lembro com exatidão, mas quase um ano depois, e ele volta com a tarefa de reparar o que ele mesmo quebrou, né? porque quando ele interrompe um trabalho assim, é complicado. E agora ele está fazendo a mesma coisa lá no Atlético, ele está retornando para arrumar o que os outros <risos> deixaram ali é, devastado. Sim, o Cuca é um cara motivador, verdade. Ele é um cara muito motivador, ele é um cara também muito difícil, pelo que eu sei. Ele não é exatamente um técnico é, que é adorado assim, por todos. Né? É, a gente tem contato aí com pessoas que trabalharam com o Cuca, que eu não sei se você tem a mesma informação que eu, mas que o Cuca é um cara muito difícil. E já do lado de cá existe uma, uma sincronia muito forte, existe um fechamento muito forte entre comissão técnica e elenco. A grande diferença entre nós é essa, que o Palmeiras é o bicampeão, que o Palmeiras atual bicampeão, né? porque somos tri, é, e o Palmeiras tem esse time muito cascudo, muito fechado, que cresce muito na diversidade. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, se fala pouco, sobre como esse Palmeiras, em momentos de sofrimento, consegue se reerguer e tirar ali, de uma cartola, uma situação que era vista como quase impossível. Né? E já o Atlético, ele não tem esse poderio. Você vê, o Palmeiras faz 2 a 1 um, o Atlético já dá aquela murchada. Você vê que tanto a torcida no Mineirão, quanto os, os jogadores em campo sentiram. Já rolou um baque importante. Quando sai o, o empate, então, nem se fala, né? Ali foi já no finalzinho do jogo. E é importante que o Palmeiras tenha esse, essa reação e de trazer essa decisão para dentro de casa. Não vai ser fácil, vai ser um, mais um jogo difícil. Então, é, se você também estará lá no Allianz Parque, assim como eu, vá com muita paciência, vá sabendo que vai ser um jogo muito difícil, que o Hulk vai reclamar muito, que ele vai se jogar muito, é, que o Cuca vai reclamar muito na beirada do campo, mas que eles têm também muita qualidade técnica mais individual do que coletiva. Eu vejo o Atlético Mineiro muito forte individualmente, falando. Então, temos que ter cuidado também com esse fator. Temos que saber marcar bem aqueles que podem fazer essa diferença. É... Não vejo facilidade, não vejo um Atlético morto também, assim como o Yamin falou. É um jogo muito difícil, é uma quarta de final de Libertadores. É... Será um feito histórico se passarmos mais uma vez. Massa, quando eu era criança, a coisa que mais me amedrontava em Libertadores era falar Boca Juniors, o Boca Juniors do Bianchi. Eu não, eu, eu acho que eu tenho um pesadelo com o Bianchi até hoje, assim. Eu não posso ver aquele senhor lá, em qualquer lugar que eu já fico já assustada. E hoje o Palmeiras tem a oportunidade de ser aquele 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 time que botava entre aspas medo no adversário, porque é muito cascudo, porque é copeiro, porque tem aquele ímpeto e porque está todo mundo muito sincronizado, está todo mundo na mesma vibe. Então, não achem que vai ser fácil. Acho importante o Palmeiras aproveitar os primeiros 20 minutos, pelo menos, para fazer um a 0 e aí o resto, a torcida vai. A torcida vai e o time vai crescer junto com a torcida. É, vamos fazer uma festa bonita por lá. Isso eu tenho certeza.
0: Ô, ô, Nath, como que você sente o jogo? Como que é o dia do jogo para você? É o teu, teu trabalho, como é, como é que você fica com aquilo? É, como, conta para gente.
1: Conto. Olha, eu trabalho hoje, atualmente, eu trabalho com TI. Então, é, eu trabalho de casa e eu atendo pelo horário da Califórnia, porque a minha empresa é baseada, é sitiada lá na Califórnia. É, e aí, é, eu começo a trabalhar mais ou menos às 11 da manhã e faço ali um round de oito horas. E durante esse tempo, é, dentre os atendimentos que eu faço, enfim, eu faço muito também atendimento ao cliente, eu faço vendas, eu faço marketing também. Hoje eu estou fazendo, estou é, dando uma cara para o marketing da empresa, que a empresa não tinha há dois anos. Então, é um grande orgulho meu, que hoje estamos evoluindo nisso. Mas eu não vou mentir para você assim, nos momentos em que eu consigo dar uma escapadinha, é, é o momento que eu já começo a, a, a me organizar. Eu já acordo bastante ansiosa, já acordo pensando de que eu tenho que adiantar tudo para sair no horário tal. Gosto de chegar cedo. Eu não sou a pessoa que chega é, em cima da hora, muito pelo contrário, eu gosto de chegar cedo. Quem vai comigo é sempre minha mãe, né? porque minha mãe também é palmeirense, então vamos juntas, vamos as duas mulheres, vamos sempre de carro é sempre pelo menos eu saio de casa pelo menos com três horas de antecedência, ou seja, o jogo das nove e meia para mim é perfeito, é maravilhoso. Eu consigo dar conta de tudo, consigo fazer todos os meus uh, os meus afazeres aqui profissionais e vou para o Allianz. E aí lá a gente já vai direto assim, a gente já come aqui em casa alguma coisa quando é jogo de meio de semana, a gente já come alguma coisa, a gente já se organiza, já fica com camisa do Palmeiras já desde Sei lá, desde as duas horas da tarde a gente já está prontinha, porque aí é só ir embora. Mas acordo muito muito ansiosa, sim. planejo o dia para dar certo para o jogo mesmo. Eu faço esse planejamento pensando no jogo uh, da noite. E para mim também é muito gostoso, Massa, porque dá aquela quebrada para mim na, na semana. Porque a minha semana é sempre muito estressante com oito horas de trabalho na frente do computador. Né? e eu falo em outra língua o tempo todo, então o cérebro fica naquele piloto automático. E quando a gente tem a possibilidade de sair no meio da semana para ver o jogo do Palmeiras, parece que dá aquela relaxada, parece que acha aquela paz, assim. É muito louco, né? É tipo o budismo do Abel, né? A mesma coisa que eu, assim. Parece que relaxa, mas a gente está nervoso por dentro, não tem jeito. É... Mas é por aí, assim. Eu planejo o dia de acordo com o jogo. Muito bem. O
0: Weasley chegou atrasado e está dizendo, mas hoje não é o Palmeiras 1, 2, 3, 4, é a Live dos Apoiadores. Chegou atrasado, né, Weasley? Você chegou atrasado? Então eu digo para você: hoje é o Palmeiras 1, 2, 3, 4 com o um elenco reforçado. A Natália e a mim esteve conosco. E olha quem está aí: ó, quem vai dar a opinião dele sobre Palmeiras e Goiás? Se liga.
3: Um beijo aí para todos que estão no programa, assine todo mundo que está aí hoje. É, hoje eu não vou conseguir participar por um motivo muito especial, é simplesmente aniversário da minha filha, uma palmeirense que eu coloquei no mundo e é fanática e já está acostumado a ser campeão, isso é ótimo, não tá acostumado a perder, o que é bom também. Então pessoal, vou querer contribuir aqui um pouco, olhando um pouco o jogo de ontem e já projetando quarta-feira, vi muitas boas notícias, olhando especificamente ontem. Uma delas é o Mike, eu achei que o Marcos Rocha fez uma das piores partidas dele né, pelo Palmeiras. O Marcos Rocha não é aquele que erra praticamente tudo. Eu acho até que estou sendo leve com praticamente. Ele errou bastante, errou muito. Não só o pênalti bobo, mas deu um monte de assistência para o O Keno fez o que quis. Tem um pouco de mérito do Keno, mas tem também ali. O Marcos Rocha não estava no dia de Marcos Rocha. O Mike entrou muito bem no Mineirão. Ontem fiz um golaço, Para mim foi o melhor em campo por ações defensivas e ofensivas Curiosamente, depois do golaço ainda faltou um pouquinho de confiança Senão ele terminaria o primeiro tempo com dois gols Ele adiantou um pouquinho, tentou o cruzamento que não deu certo já no fim do primeiro tempo Eu não sei, viu? O Mike marcou bem o Bruno Henrique lá em Montevidéu Pode ser que ele marque bem o Keno, por que não? Eu, sinceramente, apostaria no Mike no lugar do Marcos Rocha Insisto, o Marcos Rocha não é aquele do Mineirão mas foi muito mal e é óbvio que o Cuca vai insistir ali no é em cima dele. Por que não o Mike? Eu colocaria o Mike. Outra excelente notícia de ontem, excelente notícia projetando quarta-feira, é o Veiga. O Veiga voltou, hein? Não só pelo pênalti, o que é ótimo. é Um dos pilares desse Palmeiras voltou, que é o Veiga fazer gol de pênalti. Que se firme. E... Mas ele se mexeu muito. Ele participou de seda de bola, ele rodou o campo como ele fazia no melhor momento dele no primeiro semestre, de ir até buscar a bola, na saída de bola, eu acho que isso vai ser chave contra o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro, eu acho que ele não vai pressionar, como fez o Mirão, mas ele vai querer ocupar o campo do Palmeiras, vai dificultar a saída de bola, que foi um dos principais, talvez o maior problema do Palmeiras na ida, e vai precisar da participação do Veiga. Achei ótimo, ele voltou. Para mim, ele voltou, está caminhando para os melhores momentos. Foi de longe, para mim, a melhor partida dele desde que ele voltou de lesão contra o São Paulo. Achei ótimo, estou muito animado. E eu colocaria o Rony no lugar do Flaco. É, eu acho que o Atlético Mineiro vai subir de novo. Eu imagino os zagueiros do Atlético Mineiro jogando no meio campo. Bem próximo dos volantes. Vai ter muito espaço ali para o Rony passar, para o Dudu passar. Eu acho que é jogo para os dois. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz de ver quando o Flaco entrou, como ele é referência já. Como as jogadas têm ele como referência, como o Palmeiras busca ele, colocar ele no jogo. É uma ótima opção. Mas eu iria de Rony. O importante é... Pessoal, vão acreditar, o brasileiro já abrimos seis pontos, ótimo, engatamos as cinco vitórias seguidas, ótimo. Vamos agora para uma sequência, Corinthians e Flamengo, é bom ter essa vantagem de seis pontos, com certeza. E na Libertadores, esse time, mostrou, para mim, jogou muito mal quarta-feira, não era plano nem do Abel, nem dos jogadores, uma atuação tão fraca, mas como mudou depois do gol, hein? O Atlético sentiu. Tal qual o São Paulo sentiu aquele gol do Veiga no Morumbi na, final, na ida da final do Paulista. O Atlético sentiu. Temos que aproveitar. E temos chances. É o nosso jogo, a gente sabe jogar. Então vamos acreditar, estou bastante animado, bastante confiante. Acho que tem jogo. Tem jogo e, repito, eu coloco o Mike, aposto no Veiga e colocaria o Rony. Gostei de ver o Rony ontem, não fez muita coisa, mas é sempre bom ver o Rony, né? O Klopp que não vejo o Rony, hein? O Abel, para de ficar dando dica, pô. Beijo, pessoal. Bom programa. É... Boa. Tá aí o nosso, como diria o Murilo, aqui, ó,
0: nosso homem do povo. Valeu, William. O William vai voltar no final do programa para dar aquela mensagem que vocês já estão acostumados. Eu tenho um superchat aqui do Glauco César. Boa noite, Supermassa e Supernath. Se houver disputa de pênaltis, dessa vez finalmente o time estará preparado. Será que estão treinando aqueles cabeças de pulo? Tô com medo, diz o Glauco. Ô, Nath, tem uma galera do meu lado lá na Gol Sul, teve o um pênalti é. e eu não fui ver, não. Eu saí ali, fui dar um rolê, porque falei, mano, será que eu estou secando? Vou sair. E deu certo, né? o Vega fez o é. Então é o seguinte, se tiver disputa de pênalti, eu não é. vou ver, não. E você? Não vai ver? Não. Aí eu vou
1: ver. Eu não vou vai? ver. Mas eu não acho que vai chegar a esse extremo. Sabe o que é, Massa? Sabe o que eu ri muito hoje? Porque nós abrimos seis pontos de diferença no brasileiro, como bem lembrou o homem do povo. É, mas eu acho muito engraçado que hoje uma das postagens mais populares aí da, da CEPTT, lá no Twitter, foi o seguinte, um palmeirense comemorando que pela primeira vez no século, o Palmeiras está livre do rebaixamento num ano terminado em dois. Eu achei sensacional, assim, porque o humor do palmeirense... Nós temos esse humor peculiar. E eu achei muito engraçado porque estamos comemorando os 45 pontos. É... Enfim, é, acho engraçado isso. Acho engraçado como o palmeirense. É um pouco catastrófico, né? Às vezes a gente leva as coisas do, do lado... É, enfim, eu acho que vai ser decidido no tempo normal, tá? Eu não, não acho... Tanto para bem quanto para mal, eu não acho que vai ser, que teremos disputas de pênalti. Se tivermos, sabemos que o Abel reconhece essa deficiência. Afinal de contas, é, ele mesmo já declarou em coletivas de que talvez o time dele não seja mais efetivo em disputa de pênaltis. E eu acredito que ele tenha se atentado a isso. Aliás, a comissão técnica ali é muito tema, é muito atenta. A essas pequenas coisas que podem fazer a diferença. Então, eu prefiro acreditar que eles estão treinados e eles estão preparados caso evolua para essa situação catastrófica. Espero que não. Eu acho que vai ser decidido no tempo normal e eu espero que o Palmeiras aí é, atenda a minha expectativa de nos primeiros 20 minutos fazer uma verdadeira blitz no Atlético Mineiro. É o que eu espero.
0: Muito bem, Nath, Natália Ferreira, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É, volte sempre, a casa é sua. Um beijo do Gordo, muito como diria Jô Soares. Muito obrigado. É, eu vou continuar mais um pouquinho aqui para encerrar com esse bando de cabeça de atoesta aqui. E, e você pode descansar, que eu sei que amanhã é, é pauleira, né? Amanhã é
1: pauleira, muito muito, obrigado, Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Pessoal, me sigam no Instagram, Natália com TH. Agradeço o seu follow, agradeço mais uma vez o carinho e nós estaremos de coração. Eu sei que vocês estavam com saudade da minha catchphrase dos tempos de TV Palmeiras. Nós estaremos de coração. Eu fui. Valeu.
0: Obrigado, Natália Ferreira com a gente. Siga a Natália nas redes sociais que ela tem a... A principal virtude que nos une, né? O amor pela sociedade esportiva Palmeiras. Valeu. Obrigado, Nath. É isso aí. Bom, meus amigos, continuo um pouco com vocês aqui para colocar a opinião de vocês no ar. O Carlão, meu apoiador, mandou um superchat. Eu agradeço. Pênalti, os pênaltis serão na final contra o Malvadão. Nem brinca. Vamos chegar lá primeiro. Márcia, e Boa noite. O Palmeiras venceu o Corinthians Flamengo Fluminense. Estraram com o título brasileiro encaminhado. Domingos. Aí sim, né? O Gleison Palma tá pedindo para falar da Puma. Gente, o que tá acontecendo, Palmeiras e Puma, é que é o seguinte, ó. Você tem três formas de ganhar dinheiro com um contrato com uma fornecedora de material. Primeiro, a permuta, que é o material que a Puma te serve para você vestir seus jogadores. Ponto. Comissão técnica, base, feminino, é... Daí, essa é uma questão. Segundo, é quanto que a Puma paga para colocar a marca dela no Palmeiras? Beleza? O tá está fechado e tal, contrato vai até 2024, é isso aí. Terceiro, quanto que o Palmeiras ganha em porcentagem do que é vendido pela Puma? Você não acha nada da Puma para comprar. Entendeu? Quase nada. É camisa, não sei o que, branca, não tem. O agasalho do Abel, não tem. Custa os olhos da cara, não tem. Nada tem. Não tem roupa para gordo. Mano, então, teve aí, mas estão conversando e tal. Mas, gente, é, é, eu não discuto, nem falo de matérias de outros profissionais. O Danilo Leveri é muito bom. E a matéria dele é boa, tá? Mas eu duvido que o Palmeiras vai romper o contrato com a Puma. O relacionamento do Palmeiras com a Adidas é de sempre. E eles se falam. Claro que se fala. Ó, ah, como é que estão indo as coisas e tal, não sei o quê. Não tem nada a ver, neste caso, não tem nada a ver com o fato do diretor de marketing do Palmeiras ser o Everaldo é, ser estatutário ou não. Neste caso, há sim um desconforto do Palmeiras que, na opinião do Palmeiras, o Palmeiras poderia ganhar mais dinheiro vendendo mais produtos da Puma. Tá? Então, essa é a explicação que eu recebi do Palmeiras. Ok? Certo? Então, é isso. Aí, ó, o Gleice está dizendo, falta de tamanho, está complicado. O Glauco, fui ver o preço da blusa azul, R$ 600. Reais. E é isso, gente. Entendeu? É, é isso. tá Então, meus amigos, é... tá aí. Essa é a, a informação, aquilo que vocês queriam que eu falasse. entendeu Vamos lá, vou ficar mais um pouquinho com vocês, mais três minutinhos... E vou encerrar com o nosso William Correia, né? Nosso William Correia que é... hoje não pôde vir aqui. O Marada também não conseguiu. Ó, dá uma olhada na cara dele. Tá? Tem
3: alguém aí que não tá
0: acreditando. Ó ó. ó, ó. Vocês confiam, hein? Vocês na... confiam, hein? Pss, segura aí, fio. Você vai falar daqui a pouco. Ó a cara dele, ó. Vou deixar até a cara dele aí, para a gente encerrar o programa com ele, hein? Tá bom? Ah. <risos> o Ricardo está dizendo que o Palmeiras vai romper com a Puma e vai é, assinar com a Rino <risos> Ai, meu Deus. Salve Emerson Leano, tudo bem? Ai meu Deus do céu, muito bom. É... que mais? É isso aí, Felipe. A mandam mandou um oi sumido. Para o Palmeiras, é isso aí, cara, entendeu? Então é isso, vai se ajustar. Ontem tinha informação, inclusive, que lá no camarote estava ali o Bambambam Bam Bam da Puma assistindo o jogo, os caras estão conversando, entendeu? É... Milton Santos, valeu, Massa, parabéns pelo programa de hoje com a Nath. Qual o seu palpite, Massa, para o jogo de quarta? 1x0 ah, um tá bom, né? Tá bom? A minha escalação para quarta, é... não, a do... não a do Abel, a minha, né? Então, a minha é o Everton, Mike, Danilo... Everton, Mike, Murilo, Gomes e Piquerez, Zé, Danilo, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. É esse o time que eu é, escalaria, certo? Ô, Túlio, será que a presidente está levando o marketing amador para aumentar a dependência do patrocínio? Eu acho que não, cara, porque... Querendo ou não, aumentou, aumentaram as receitas do marketing, aumentaram com o Everaldo, né? Só o sócio avante, por exemplo, explodiu lá na frente, mas tem muita coisa para ser feita, você tem toda a razão, né? E vai acabar, uma hora acaba o patrocínio e o mandato da presidente Leila Pereira. Então, acho que não é por aí, não, tá? É... Ítalo Barros, o que você achou da camisa da seleção brasileira? Não vi, só vou ver na Copa. É... Você acha que o Flamengo ainda pode alcançar o Palmeiras e o Zueldo? Claro que pode. Poder pode, fácil não vai ser, né? Então é isso, meus amigos. Olha, é... o que você acha do Tabata? É uma boa reposição para o Scarpa? É completamente diferente o jeito de ser, né? Tá? A forma de jogar, o modelo, é tudo diferente. Mas é um bom reforço. Anota aí, tá bom? Meus amigos... Um grande abraço, boa noite, até a próxima edição do Palmeiras 1, Amanhã tem Jornal do Meio Dia, com o Rodrigo Menezes. Quarta-feira tem pré -jogo, Jornal do Meio Dia, pré-jogo, pós-jogo, certo? Quinta-feira tem Jornal do Meio Dia, live dos apoiadores. Sexta-feira, Jornal do Meio Dia, live das minas, da Paola Fábio, da Drica Machado. O Pablo terra está perguntando do Hernani. O Hernani é outro bom volante. Ele tá, não é um, um carregador de bigorna, é um jogador que tem qualidade. Vejam o gol que ele fez na final Atlético Paranaense-Coritiba em 2016. Golaço, bate falta, jogador de boa qualidade. Eu estou com o contato do pai dele aqui, não consegui falar hoje, vou tentar amanhã. Tá bom? Um beijo para vocês, boa noite. Fala aí, William Correia!
3: Tem alguém aí que não está acreditando? Acho que não, hein? Tô vendo aí no olho de vocês que vocês confiam, hein? É, aliás, um, um parabéns à torcida do Palmeiras. Fiquei muito feliz com o um ponto. Na semana passada teve um 2x0 em Itaquera e já tem gente cantando título de Libertadores na ida das quartas de final. Nós somos os atuais bicampeões e eu não vejo essa soberba na maioria dos palmeirenses. Em quase todos, não vejo. Parabéns porque a gente não sobe no salto, a gente sobe no pódio. É isso que é o Palmeiras. E eu você tá confiando, hein? Você aí falando jogo difícil? Lógico que vai ser difícil. Pô, prepara o coração, vai ser difícil, vai ser complicado pra caramba. Não, não, não vamos passar por cima assim do galo atropelando, não. Não vai acontecer. Vai ser difícil. Mas vai dar. Você confia? Sério? O time não precisa nem jogar bem. Jogou muito mal quarta-feira, fez um gol. O Mineirão calou. Imagina no Allianz. Você que vai pro Allianz, eu vou. Você que vai, canta, grita. Aqui, o nosso estádio é perfeito. O som fica ali. Você que não vai, faça exatamente a única coisa que a gente pode contribuir e que contribuímos para tá, estarmos vivendo esse melhor momento da história do Palmeiras. Acredita. E é para acreditar. Acredita mesmo. Acredita. Vai sem duvidar. Vai dar certo. Não interessa o que vai acontecer no jogo. Vai tudo reverter e vai estar tudo para a gente. A gente saiu de um 2x10 jogando mal. Fizemos 2x2. Dois se o Dudu ainda faz aquele gol, tá 3 a 2. E ele vai fazer esse gol, vai ter gol do Dudu e vai ter classificação. O que a gente viu o Boca fazer no começo dos anos 2000, com ajudas que não temos, e o River agora, somos nós, cara. Nós estamos indo para, tomara, se a gente classificar, para a terceira semifinal seguida. A quarta em cinco anos. A América do Sul inteira respeita a gente. O Brasil contesta e que continua contestando e vamos passar. Acredita! Vamos, porra! Avante, palestra!